0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu Man glaubt es nicht. Heute ist der 11. März 2022 und hier ist der Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, möchtet, dann erzählt eurem Umfeld von uns oder gebt uns fünf Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und setzt ein Like bei YouTube. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Hallo.
2: Hey Leute. Martina, du bist ganz schön verschnupft.
0: Ja, ich bin ganz schön heiser. Aber Ach. ich glaube, das geht trotzdem heute. Ja,
2: das, das hoffen wir alle.
1: <lacht> Liebe Leute, ich habe mal wieder die Zeitung durchforstet und interessante Sachen für euch gefunden. Ich fange mal mit einer kleinen ja, soll ich es Merkwürdigkeit nennen, ähm, an. Und zwar, die Überschrift könnte lauten, wusstet ihr schon, dass es koschere Handys gibt? Ich bin nicht Mhm. überrascht.
0: (lacht) Coole Geschäftsidee.
1: Ja, irre, ne? Mhm. Ich wusste das auch nicht. Ich bin darauf gestoßen, durch einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom 8. und 9. Januar 2022 und der Artikel heißt Surfen verboten, israelische Rabbiner fürchten die Kontrolle über die Handys von Ultra-Orthodoxen zu verlieren. Und ich finde, das ist so eine kleine Kuriosität, die die Süddeutsche hier ausgegraben hat. Sonst habe ich nämlich nirgendwo in irgendwelchen Medien darüber was gelesen. Deswegen lese ich euch mal ein paar Ausschüsse vor, dann kann man sich wieder besser vorstellen, worum es überhaupt geht. Und zwar fängt der Artikel an. Die sittenstrengen, ultraorthodoxen Rabbiner haben schon manchen Feldzug gegen das Smartphone geführt. Mal mit Worten, mal mit dem Hammer, der auf ein iPhone niedersauste. Der frommen Gefolgschaft sind nämlich nur koschere Handys erlaubt, ohne Zugang zum Internet, das als Ort der Sünde gilt. Und das zum Beispiel wusste ich einfach nicht, dass das Internet per se durch diese Religion als Ort der Sünde abgestempelt wird. Ähm, Es geht weiter. Über die Einhaltung der Regeln wacht ein eigens geschaffenes rabbinisches Komitee für Kommunikationsangelegenheit. Ähm, Also haben die anscheinend da ein richtiges Komitee, was sich darum kümmert, was so ein Handy erfüllen muss und was nicht. Ähm, Und dann schreibt die Süddeutsche weiter, dass jetzt die... ähm, der Kommunikationsminister Händel heißt er, der versucht jetzt so ein bisschen Ordnung in den neuen Markt äh, der Mobilfunkanbieter zu bringen. Und im Zuge dessen hat er vorgeschlagen, dass jeder, der seine Handyanbieter wechselt, auch seine Nummer mitnehmen kann. Ne? Das ist ja ganz normal. Ihr kennt das vielleicht auch, ja. wenn man den Vertrag wechselt. Und jetzt ist es aber anscheinend so, dass... Ähm, die Leute, die ein koscheres Handy besitzen, auch eine koschere Nummer dazu haben. Also eine, eine Vorwahl. <lacht> <lacht> ja. Eine Vorwahl, an der man ablesen kann, dass das eine koschere Nummer ist mit einem koscheren Handy am anderen Ende. Ne?
2: Was? Und das ist das... Okay. Ach, das heißt, mein Handy ist auch nur koscher, wenn es nur koschere Handys anrufen kann.
1: Nee, nee, äh, anders. Wenn du ein koscheres Handy hast, dann kriegst du so eine tolle, spezielle Nummer, an der Vorwahl man ablesen kann, dass du ein koscheres Handy hast.
2: Oh, ach so. Okay, und das ist wichtig, weil?
1: Ja, das ist wichtig, weil dann, ähm, wenn irgendwie Leute die Telefonnummern austauschen, dann weiß man, aha, der hat, das ist eine koschere Nummer. Das ist ein koscheres Handy, der, der ist, ähm, Der ist koscher. Das der ist koscher. Der ist ultraautodox. Also a-
2: der ist korrekt. Ich habe viele Fragen. Also, das ist wichtig, wenn ich jemanden anrufe auch. Also, wenn die mit Handy wirklich das Handset meinen, ja, das Gerät, was, was du nimmst du in da hast du iPhone in deiner Hand, ja. Wenn sie das damit meinen, dann müsste das doch eigentlich total egal sein, solange ja? mein Handy koscher ist, dass ich dich damit anrufe und dein Handy ist vielleicht nicht koscher. Oder ja, ist mein Handy dadurch auch unkoscher?
1: Ja, ähm, also. Es ist so, dass die, wenn du so eine koschere Nummer hast, dann ist das Handy dadurch koscher, dass die Anbieter von diesen koscheren Nummern sich verpflichten, bestimmte Sachen zu blockieren. Zum Beispiel wird der Internetzugang blockiert. Also du kannst dann mit so einem Anschluss gar nicht mehr ins Internet gehen, auch wenn du ein iPhone hast. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die dann auch das WLAN sperren oder was. Aber hier steht in der Süddeutschen... Die Kontrolle geht weit äh, über die Verhinderung des Internetzugangs hinaus. Geblockt wird etwa auch eine lange Liste von Telefonnummern. Für reichlich Kritik sorgt dabei immer wieder, dass darunter, also unter diesen Telefonnummern, nicht nur Sexanbieter sind, sondern auch Informationsstellen der Regierung, Notrufnummern für Opfer von sexueller Gewalt oder Beratungsstellen für diejenigen, die aus der ultraorthodoxen Gemeinschaft aussteigen wollen.
2: Das ist eine Überraschung.
1: Jetzt schreibt die Süddeutsche, über koschere Handys lässt sich also steuern, mit wem die Nutzer kommunizieren und welche Informationen sie erreichen. Die Telefonnummer ist dabei zu einem Ausweis der frommen Gefolgschaft geworden. So, und jetzt ist natürlich das Ding, wenn auf dem freien Markt jeder seine Telefonnummer mitnehmen kann, dann werden sich irgendwann diese Telefonnummern, weißt du, du ziehst um zu einem anderen Anbieter, der dir das alles erlaubt, hast aber noch deine alte Nummer und jetzt kann niemand mehr wirklich sagen, ob du dich wirklich an all die Regeln hältst oder ob das nur noch die alte Nummer ist und du in Wirklichkeit all die Sachen machst, die du gar nicht darfst.
2: Und das ist ein Problem, weil...
1: Ja, das ist, ähm, sagt der Chefrabbiner eine große Gefahr, die zu einer spirituellen Zerstörung führen könnte. Noch drastischer, schreibt die Süddeutsche, drückten sich andere Rabbiner aus, die sich neulich mit dem zuständigen Minister trafen. Zitat... Aus unserer Sicht ist das schlimmer als der Holocaust. Jemanden zur Sünde zu verleiten, ist schlimmer als ihn zu töten. Aus dieser Aufregung spricht auch die Angst der ultraorthodoxen Autoritäten, von der Regierung ins Abseits gestellt zu werden. Denn erstmals seit langem sind in der seit Juni regierenden Koalition keine religiösen Parteien vertreten und auch in anderen Bereichen bei der Konversion zum Judentum oder bei der Zuständigkeit für koscher Zertifikate sind Reformen unterwegs.
2: Aber jetzt, aber jetzt, warte mal. Jetzt, warte mal, warte mal, warte mal. Also, die, diese, diese Koscher, der Regelsatz, was Koscherität angeht oder nicht, ne? der soll ja dafür sorgen, dass du nicht versehentlich die Regeln deines Gottes übertrittst. Ja, weil sonst ist der sauer. Ja, Schön? total sauer. Ja. So, Aber der Gott guckt sich doch nicht die Telefonnummer an, die ich benutze und sagt, ja. Nein. Oder, sondern der guckt doch, ob ich Titten im Internet gucke. Ja. Wenn ich jetzt mit einem unkoscheren Handy, aber mit, einem koscheren, mit einer koscheren Telefonnummer im Internet Titten gucke, dann ist der Gott doch trotzdem sauer. Ja, natürlich. Das geht die Rabbiner doch fast gar nichts an, oder verstehe ich da naja, was falsch?
1: Ich glaube, das geht in Wirklichkeit nicht darum, deinen Gott zu befriedigen, sondern darum, dass der Rabbiner in deiner Gemeinde an deiner Telefonnummer erkennen kann, äh, ob du sich zumindest oberflächlich an die Regeln hältst oder nicht. Der hat jetzt einfach diese Kontrolle nicht mehr. Du kannst ihm irgendeine Nummer sagen und der weiß nicht mehr, ob das ein koscherer oder kein koscherer
2: Anbieter ist. Ja, ja, also, also da ist natürlich richtig, aber ich versuche ja die Binnensicht einzunehmen und hört ja schon mal aus Binnensicht überhaupt keinen Sinn. Also, in der oft ist so religiöser Kram ja, also zumindest aus Binnensicht, vernünftig. Na, vernünftig ah, ja, nicht, ja. aber in sich stimmig. Aber.
1: Ja, das war doch gar die keinen Nee, das macht wirklich keinen Sinn. Und die Süddeutsche sieht das ähnlich und sie endet in dem Artikel mit den Worten. Allerdings scheinen die Rabbiner in Sachen Internet längst auf verlorenem Posten zu kämpfen. Einer jüngst veröffentlichten Studie zufolge sind bereits zwei Drittel aller Ultraorthodoxen in Israel online. Knapp die Hälfte davon nutzt dafür ein Handy. Manch einer nämlich besitzt zwei davon. Eins zum Vorzeigen, eins zum Surfen.
2: Ja, ich erinnere mich daran, dass Martina dass du ziemlich genau dasselbe schon mal erzählt hast. er muss mittlerweile zwei Jahre her sein, ne, bei einem Segment über ultraorthodoxe Juden.
0: Also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich mal so eine Dokumentation gesehen habe, wo das die Geschäftsidee von einem jüdischen Geschäftsmann war, eben genau so ein koscheres Internet anzubieten. Und man sah dann, wie er da die Rabbiner, da muss man ja auch mal sagen, ich weiß nicht, wie die auf dem neuesten Stand der Technik sind. Und ich will denen nicht zu nahe treten, aber ob die das alles verstehen. So. <lacht> aber jetzt dann wirklich, also ganz ernsthaft, das verstehen ja schon viele Leute nicht. Ne? Das ist Neuland, ne? wir erinnern uns. Mhm. Und wenn man die sich mal anschaut, die sind ja jetzt nicht sehr technikfreudig oder haben, die haben ja auch keinen Fernseher und so. Das sieht man in den Dokumentationen, dass die da ja wirklich sehr... Ich, also ich kenne die ganzen Regeln nicht, aber wenn man sich das eben anschaut, scheinen die eher Technikavers zu sein und sehr traditionell zu leben. Und vielleicht verstehen die das auch, einfach, wie gesagt, einfach nicht alles nicht so richtig und versuchen da jetzt so, das irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Also für mich äh, äh, hört sich das jetzt eher so an nicht, dass da so, ein interner, so eine interne Logik noch dahinter ist oder dass es wirklich die blanke Angst ist vor dem Internet. Und das ist ja diese orthodoxen, ja, sektenartigen Vereinigungen, ne? Also die äh, funktionieren überhaupt nur durch Abschottung, so wie manche, manche politische Systeme das ist ja jetzt ganz aktuell, ne? Die funktionieren nur durch Abschottung und das Internet untergräbt das halt. Und deswegen ist mir, also finde ich das ganz klar, dass die da irgendwas kontrollieren wollen. Ja, wie jetzt, also unglaublich, diese Nummer für Aussteiger. Für uns ja unfassbar, wenn da jemand in Not ist, das ist ja die einzige Chance, mit jemand Kontakt aufzunehmen, der einem ermöglichen kann, da rauszukommen. Aber es ist ja klar, dass die natürlich diese Nummer unterdrücken. Hat der ja Oliver ja, das jetzt ist, schon gesagt.
1: Das ist wie bei autoritären Regimen, ne? Das ja, sind dieselben Methoden. Das na ist kein Druck besser.
0: Ja, na klar, die haben Angst davor. Weil man sich da natürlich Informationen holen kann und da, wo die da sehen die Leute dann plötzlich, die jungen Leute, würde ich mal vornehmlich sagen, äh, wie es auch anders geht und da haben die halt Angst vor. Ja. Und von wegen koscher oder nicht koscher. Also es gibt da ja so manche Regeln wie, äh, Oliver, da haben wir auch schon drüber gesprochen, mit dem Aufzug, ne? Wo doch dein <lacht> Kollege dann irgendwie am äh, Was ist das bei denen? Der Sabbat dann, ne? wartete, bis irgendjemand in den Aufzug stieg, damit er dann da steigen konnte, war es nicht so, weil er den Aufzug nicht drücken darf, oder wie war das? Ja, genau, ja. ja solche andere sein? Aufzüge,
1: die einfach sinnlos hoch und runter fahren, ne?
0: Ja, genau. Oder das Licht vielleicht, das immer an und ausgeht, so sodass man dann, oder weiß ich nicht, ne, aber so diese kleinen Tricks, die ja auch irgendwie belustigend sind, aber das ist ja nochmal was anderes, wenn man das Internet kontrollieren will. Also über das Internet steht mit Sicherheit äh, auch nichts in irgendwelchen äh, heiligen Schriften weil es noch
1: nicht. Aber die Parallele finde ich ganz gut, Martina, weil äh, das was der Oliver sagt, in all diesen Beispielen nämlich zu sehen ist, dass das selbst in der bindensicht keine, keinen Sinn mehr macht, ne? Diesen diesen das so zu überlisten, mit seinem Gott so ein Spiel zu spielen. Ja, komm, wenn ich das jetzt so baue, dann und so weiter, ne? Ich meine, darum kannst doch dem also darum kannst doch nicht gehen.
2: Genau. Also Doch, entweder, hat er ja so aufgeschrieben.
1: entweder man glaubt, hat er ja dass der, so gemeint haben, entweder man glaubt daran, dass der nicht will, dass man irgendwas macht, oder man, man glaubt halt nicht daran. Aber irgendwie zu glauben, man kann ein Spielchen mit dem spielen, ist wirklich also für mich zumindest kaum noch nachvollziehen.
0: Ja, aber da muss man, da muss man eigentlich, also ich finde daraus kann man dann Schlussfolgern, wenn jetzt diese Person in Israel da hast du ja beispielhaft davor gelesen, wenn die zwei Handys haben und das eine ist zum Vorzeigen, dass das nur noch ein sozialer oder familiärer Druck ist. Also die ja, zeigen das ja, genau. vor und aber wie sie sich dann da vor, vor dem Gott rechtfertigen, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, aber das scheint da einen großen Druck zu geben, eben diese koschere Nummer mit dem koscheren Handy zu haben, hier bitte, ne, das ist mein koscheres Handy, alles klar, und dann geht man nach Hause und surft halt, wie man möchte, aber dass das die führenden Rabbiner da nicht so gut finden. Das ist mir das ist ja völlig klar.
2: Ja. Das ist nichts, was ich ja.
0: nicht durchlesen können. <lacht> ja, ja. Oder?
2: Total korrekt. Ne? Aber was mich jetzt schon, jetzt schon nicht mehr loslässt, der Gedanke ist, wie würden wir denn ein koscheres Handy entwickeln, wenn, wenn wir das machen wollten? Das, das, das müsste dann ja was sein, was sich so nicht... Es gibt ja 613 Regeln, die der jüdische Gott aufgestellt hat. Ne? Ich weiß nicht mehr, ich glaube, 365 Verbote und der Rest Gebote. Und da müsste man ja versuchen, ein Handy zu bauen. Also, Das kann ich mir ja viel mehr vorstellen. Also das habe ich jetzt gedacht, bevor du, als ich nur die Überschrift gesehen habe, bevor du davon erzählt hast, Till, dass die wirklich versuchen, das Handy, also das Handset, das Gerät, koscher zu bauen. hat. Ähm, was weiß ich, keine tierischen Spurenelemente, Spurenelemente heißen sie nicht, also irgendwelche Zutaten da drin oder irgendwelche Bauteile oder was, die halt alle koscher sind.
1: Ja, und dass sich vielleicht auch am Sabbat dann ausschaltet, sodass man es gar nicht mehr benutzen kann oder sowas. Genau, oder in Automatikmodus an. verfällt. Ja, das ist immer an. <lacht> oder sowas.
2: Die ganze Zeit mit ja, ja, der Mutter verbunden. Das muss immer an sein. Das sowas müsste man machen. Das war auch so, ich, ich erinnere mich daran, dass also in den jüdischen Gemeinden, dass in die Hochhäuser, die äh, von vielen vielen Jüdinnen und Juden besucht war oder bewohnt waren, da stand in der Hausverfassung drin, dass am Sabbat der Aufzug einfach immer, mindestens ein Aufzug, einfach immer hoch und runter fährt und an jedem Stockwerk hält, damit die nicht auf den Knopf drücken müssen, weil Knopf drücken, da könnte ein Feuer entstehen und Feuer, es könnte ja sowas wie ein Funke sein und dann ist Gott sauer. Ja. Ja. Das habe ich jetzt falsch rum erzählt. Aber im Prinzip könnt ihr euch alle genau denken, was ich meine.
0: Ja, oder man macht halt den E-Ruf drum, ne? Hat mir doch auch mal. Ja. Dann hat sich ja eh erledigt. Also
1: mir scheint ich auch, diese jüdischen jetzt. Regeln sind besonders schwer für mich nachzuvollziehen. Also, <lacht>
0: <lacht> es tut mir leid.
2: e vielleicht muss man da einen e drum bauen.
0: Ja, genau, E-Ruf. Ja, also, äh, es gibt, also, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja eigentlich ums gesperrte Internet. Ne? Und dass die Nummer eben quasi der Schlüssel dafür ist. Und ich nehme an, die haben halt dann nur äh, eine Handvoll, oder was weiß ich, 100, egal, Seiten, die approved sind und die darf man halt ansteuern und den Rest halt nicht. Das ist ja relativ einfach.
2: Das finde ich Nein. sehr enttäuschend. Das hatte ich mir irgendwie komplexer vorgestellt. Ja, tut mir leid. Koschere Handy.
0: Liebe Leute, ähm, so ist das nun mal mit den
1: koscheren Handys. So richtig zu Ende gedacht, scheint mir das auch nicht zu sein. Aber <lacht> so richtig sinnvoll scheint mir das auch nicht zu sein, selbst wenn es zu Ende gedacht wäre. Insofern passt das ja vielleicht.
0: Aber es ist halt so mega cool, dass die halt einfach so ein zweites Handy haben. Und das ist ja auch wieder das Schöne, dass das ja nicht so, ein, wie man das jetzt eben von Ländern kennt, die das ja wirklich, also per... Äh, Staat sozusagen kontrollieren können, sondern dass es hier ja wirklich nur über den sozialen Druck geht und dann kann sich ja wirklich jeder sein Zweithandy da holen und da rumsurfen, wie er möchte. Ja. Also. Und das sind ja dann vielleicht nicht nur äh, Tittenseiten, sondern vielleicht wirklich auch Relevanteres, eben sowas wie Ausstieg oder wie leben eigentlich andere junge Leute in der Welt oder wie leben andere junge Juden in der Welt. Ja. Äh, so, ne? Und dann ist das ja irgendwie... Das scheint
2: mir auch.
1: Eher so ein bisschen Augenwischerei zu sein.
0: Ja.
2: Wo du das sagst, Martina, wie leben andere Leute in der Welt? Ich war ja ein großer Fan von Muhammad al-Gaddafi, ähm, dem äh, libyschen, ja, was soll man denn sagen, Machthaber oder was. Nicht so sehr die Sachen, die er machte oder so, sondern der Mann als Gesamtkunstwerk. Ja? Also? Der hat sich ja ab und zu hingestellt, die absurdesten Reden gehalten. Ach, welch, also... Die absurdesten Reden, ganz großartig, das hat dann die, ähm, die libysche Botschaft immer übersetzt und im Internet veröffentlicht, das fand ich ganz toll. Und in jeder zweiten Rede kam vor, dass also in Schweden alle Frauen nackt sind und nachts draußen tanzen. Was? Ähm, ja, aber das
0: stimmt da, doch auch.
2: Ja, ja, ja erstens muss das stimmen und zweitens kann ich mir vorstellen, dass das so ungefähr das ist, was sie sich vorstellen, was, äh, was wo man die jungen Leute vor schützen muss, ne? vor, äh, vor den anderen. Wie die leben, so, dass sie alle nackt und tanzen.
0: Tja,
1: was, da könnten wahrscheinlich Schüleraustausche Wunder bewirken, wenn man sieht, dass sie eigentlich genauso sind wie wir selber. Ne?
2: Ja, ja, deshalb hat man die ja eingeführt. Ja, also, eben. Deshalb gibt's das ja.
0: Aber fand der Gaddafi das jetzt blöd oder fand ihr das gut?
2: Ja, das ist eine gute Frage, das habe ich nie wirklich rausbekommen.
0: <lacht> Ich dachte jetzt, der findet das irgendwie gut. Das ist so ein Traumland Schweden. Aber ich glaube, du meinst es vielleicht dann eher abschreckend.
2: Vielleicht fände er das für <lacht> sich interessant, aber für die anderen... In naja. der Jugend
0: nicht. Aber, aber der selber war doch auch so. Ich habe den so als so sehr, mit so sehr äh, sonderlichen Gewändern und Schminke in Erinnerung. Oder verwechsel ich den jetzt mit Ja, nee, Sender. total geil. Und
2: einen geilen Hut, damit man nicht merkt, <lacht> dass er eine Glatze hat. Und der hatte auch immer so super taffe Body. Guard-Frauen. Also er hatte nur Leibwächterinnen, <lacht> die auch alle irgendwie so der gleiche Typ waren ungefähr. Ich habe schon gesagt, oh. aber... Ja. Muslimisch. Cool? Ja. Okay. <lacht> ich auch mal eine Folge drüber. <lacht> Neben den 10.000 anderen hochinteressanten Themen, über die ich mal eine Folge machen könnte. <lacht> <lacht>
0: Wenn ihr uns helfen wollt, mögt, möchtet, dann erzählt eurem Umfeld von uns oder gebt uns 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts und setzt ein Like bei YouTube.